0: Bezrat Hashem, nous commençons un nouveau chiour de Netivatora du Maharal et nous allons euh, continuer à étudier la Gemara qu'on a vue la semaine dernière qui se trouvait dans Chagiga à la page H. Donc le Maharal euh, nous a rapporté cette Gemara selon laquelle la Kadosh Bochou pleure pour trois personnes chaque jour. Shlosha, Akadosh Bochou, yom. Qui sont ces trois personnes pour lesquelles la Kadosh Bochou pleure al she al-Asok On a dit le premier, c'est celui qui pourrait étudier la Torah et qui ne l'étudie pas. Donc ça, on avait bien compris. veal al iev al-Asok Il pleure également pour celui qui ne pourrait pas normalement étudier la Torah en raison de sa pauvreté, de sa détresse matérielle et qui malgré tout l'étudie. Et donc là, on avait essayé d'expliquer, mais bon, on était un petit peu coincé, on va dire, pour comprendre vraiment ce que ça veut dire. On va voir aujourd'hui. Parnas, Et concernant le Parnas, c'est-à-dire celui qui a du pouvoir, être un dirigeant communautaire, un homme politique, etc., qui s'enorgueillit, qui euh, euh, impose son autorité de manière gratuite, sans aucune justification. On avait vu d'ailleurs euh, qu'il y a une différence de girsah, de lecture entre la qu'on a chez nous, dans, la, dans le Talmud bavli où il n'y a pas marqué ce mot Bichinam gratuitement, et le Enyaakov, dans lequel apparaît ce mot Bichinam, et comme le Ravartman le fait remarquer à chaque fois, lorsque le, le Maharal cite les Hagadot, il les cite généralement dans le texte du Enyaakov, et ce n'est pas le seul, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui euh, ont trouvé dans le Enyaakov des lectures de la Gemara qui sont parfois plus justes que celles qui ont pu nous arriver dans nos éditions du Chasse. Donc ça c'est la Gemara qu'on avait vue. Le Maral va dire donc. On a vu que à chaque fois, pourquoi il y avait un pleur Il y avait un pleur parce qu'il y avait un manque. Il y avait une situation de manque. La première situation, celui qui peut étudier et qui étudie pas, il y a un manque au niveau de la Torah. La deuxième, celui qui peut pas, qui peut pas étudier et qui étudie quand même, il y a aussi une situation de manque. Son manque c'est sa pauvreté, qui surmonte, mais il y a ce manque. Et le troisième, c'est euh, celui qui euh, est mitgaé. -e. On avait dit qu'en fait, celui qui est mitgaé, -e, il détruit l'unité. Il détruit l'unité du tibourg. Or, Akadosh Baruch est proche de ce qui est l'unité, est proche de, euh, de l'ensemble du Ham, et non pas de cette euh, division qui est créée par celui qui impose son pouvoir d'une manière arbitraire, euh, d'une manière qui est violente finalement, au sens que ce soit au sens symbolique ou autre. Et nous dit le Maral Donc on avait vu que tous à chaque fois qu'il y a un manque, ça entraîne le pleur. Comme on voit par exemple, il avait donné le cas dans le commentaire, On avait commenté le cas de la de quelqu'un, qui se rend à Veloute. Il dit pourquoi il pleure. Il dit parce qu'il y a un manque. Il y a le manque de la personne. C'est ça qui fait pleurer. Alors, on a bien compris que celui qui n'a pas de quoi vivre, qui est dans la détresse, Il dit en vérité, celui qui est dans la détresse matérielle, il ne devrait pas pouvoir étudier la Torah. Il devrait être en permanence préoccupé par sa subsistance. Ah, D'accord
1: mmh.
0: Donc, il devrait avoir... Il devrait y avoir un manque de Torah. Et malgré tout, elle est là la Torah. Puisqu'on voit qu'il est pauvre, il n'a pas de quoi vivre, et malgré tout, il est investi dans la Torah. C'est comme si la Torah motamo sortait du vide, sortait du manque, sortait de l'absence, pour arriver à un état de réalité. Ou à marnu qui kol mais mevi et nous avons déjà vu que tout manque entraîne le pleur. Donc on va on va on va étudier on va s'arrêter sur ce point sur ce plan là sur ce point là il y a une longue longue note du du euh, du qu'on va étudier ce soir. Je continue un tout petit peu dans le dans le texte. Donc pour l'instant ce qui nous a dit c'est que la raison pour laquelle on pleure pour laquelle la pleure concernant la personne qui pouvait pas étudier et qui finalement il a quand même pu étudier c'est que cette étude, elle, vient, elle sort du manque. On sort du manque et on arrive à quelque chose. Mais le manque, apparemment, il est toujours là. Il faut comprendre ça. Et de la même manière, à l'inverse. Une personne qui a de quoi vivre, qui a l'abondance, mais qui n'étudie pas la Torah. Donc ça, c'était beaucoup plus facile à comprendre. -à tu donnes à la personne les moyens et la personne euh, gâche ce qu'on lui, qu lui a donné, et ne fait pas, on donne les moyens d'agir, et au lieu d'utiliser les moyens qu'on lui a donnés pour agir, il ne fait rien. Donc ça entraîne le pleur. Il y a un manque de Torah. Il avait les moyens de faire en sorte que la Torah soit réalisée, soit concrétisée, et il ne l'a pas fait. Et ce manque va amener le pleur. Ou Amidgaya le troisième caste c'est le cas du parnas, du dirigeant qui s'enorgueillit, qui s'impose sur le public, bekoar ou avec force et avec euh, notamment un bras, un bras euh, musclé entre guillemets. Avec violence. Ouais. et nous dit cette euh, manifestation de force ne devrait pas se faire gratuitement. Kilo asa la Mtova, car il n'aura pas fait de bien. Alors, je vais m'arrêter ici dans les paroles du Maharaj. Donc, on a vu les trois cas, enfin, on a revu les trois cas qu'on a étudiés la semaine dernière. Et maintenant, on va approfondir avec la note de, du Ravartman. Euh, on va approfondir ce Ignan de l'homme qui n'avait pas les moyens d'étudier, qui a quand même étudié de comprendre pourquoi ça, ça amène à, aux pleurs de Dieu. Vous allez voir que c'est en rapport avec les jours qui arrivent bientôt, c'est-à-dire c'est en rapport avec la fête de Shavuot. C'est une grande quand on voit, quand on étudie des choses à la cédère et quand on tombe d'Afkab et Dehoma, de c'est un, un, un très bon siman. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, je, je vais lire carrément la note, on va l'étudier. Il faut comprendre ce que, ce que nous dit Silmaral. Ce n'est pas du tout Pachout. On a vu aussi au précédent que ce qui cause le pleur d'akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a une absence de Torah. Puisque qu'est-ce qui mm. est plus proche de Dieu que la Torah Rien donc, ce qui cause le, les pleurs d'Akadosh Hu, c'est que la chose qu'il désire le plus, Bishuil Torah Shenikret Rechit, que le monde a été créé pour la Torah, or cet homme-là se comporte de telle sorte qu'il n'y ait pas de Torah, alors là, on pleure. Mais quand tu as au contraire quelqu'un qui, normalement, il ne pouvait pas étudier la Torah, et malgré tout, il l'a fait, ça devrait causer la simcha oui, oui, oui. à Kadosh Hu, pas le pleur, pourquoi pleurer Shioil va Torah azot Nimtzed ba'olam. Pourquoi regarder le, le passé Ok, normalement, elle ne devait pas être là, mais elle est là. Et quelle raison peut-on invoquer pour dire que cette Torah, maintenant, va entraîner les pleurs, alors que normalement, les pleurs sont en rapport avec le manque, avec l'absence, mm -hmm. et non pas avec la présence
1: Est-ce que le pleur, c'est sur les autres et passe sur lui
0: On va voir, va voir. D'accord. Venir, eh, chez Matzinu, achar Adome le Bekhizeh. Et on va voir qu'il y a un autre endroit, dans l'Agmara Sukkah, au Dafnun Bet Amudalef, où on trouve un autre cas où il y a des pleurs qui ressemblent à nos pleurs, c'est-à-dire des pleurs qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que dit la l'Agmara là-bas Très belle gemara, qui nous dit que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu va prendre le malachamavet, va prendre le yitzerah, hu yitzirara, hu yitzirara, hu, hu d'accord Il va le prendre, comme dans Khatgadia, il va lui faire la shrita. Il va faire la shrita au malachamavet, au, au satan, huitzerah. Devant et les Rechaïm et les Tzadikim Tout le monde sera là Mais tout le monde ne va pas réagir de la même manière Les Tzadikim ça va leur sembler être une Ils vont dire comment on a fait Les Tzadikim c'est ceux qui ont surmonté les Tsarara Et quand ils vont voir l'extermination la, la, du Yetzarara Ils vont dire mais comment on a fait Pour surmonter ce Yetzarara Parce qu'au moment c'est le moment euh, va dire de vérité donc dans ce moment de vérité, on comprend ce que c'était le Yetzalara. Quand on va voir entre guillemets, pas de dire l'effort que Kadash Bohu déploie pour le tuer, mais quand on va voir ce que ça veut dire de le tuer, on comprend que c'était quelque chose d'insurmontable. Et les Tsadikim vont dire, mais comment on a fait? Et ils vont pleurer à cause de ça. Les Rechaim aussi vont pleurer, ils vont dire c'était rien du tout. C'était rien du tout, et on s'est laissé embarquer ou Piresh Rashi. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est les tsadikim. Rashi va expliquer là-bas. Ça veut dire quoi que tsadikim Bochim Pourquoi il pleure On est en train de... Premièrement, ils ont surmonté leur etc. Ils ont mérité d'être des tsadikim. Et en plus, maintenant, on, le... on lui fait la peau. Donc il devrait être heureux. dire non seulement ils ont passé l'épreuve, mais en plus, il n'y a plus d'épreuves maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'épreuves. « La raison pour laquelle ils pleurent, c'est qu'ils se souviennent de toutes les souffrances qu'ils ont endurées pour surmonter le Yetzirah. » Comment ils ont pu surmonter ce mal Comment ils ont pu surmonter cet impie qu'est le pendant leur vie Ils ont souffert, ils avaient des désirs et ils ont été obligés de faire des efforts énormes pour les surmonter. Ils avaient envie de faire des choses. Ces choses-là, ils ne les ont pas faites. Ça leur a coûté. Comme dit le Pachaditzrak dans sa fameuse lettre, le Ravutner, qu'on va citer tout de suite, sur, dit dans les biographies de Tsadikim. il ne faut pas dire qu'il est né, il était Tzadik, qu'il n'a jamais eu d'Yetzirara, etc. Il faut mettre en valeur le travail qu'ont fait les Tzadikim. Mm
1: -hmm.
0: Comme cette Gmara. Gemara. Ils vont comprendre les efforts et ça, ça va les faire pleurer. Alors maintenant, on peut se demander à nouveau, dit Laura Vartman, une fois qu'on a dit ça. C'est pourquoi c'est maintenant que tu pleures sur la tsara Quand tu étais dans la, vraiment dans la tsara, tu étais plongé dans la détresse, parce que ton tsara, il faisait du sitting à ta porte, et que tu ne pouvais pas sortir, sans qu'il te saute dessus. C'est là où il fallait pleurer. Là, tu n'as pas pleuré. Tu l'as surmonté, tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant qu'il est mort, tu pleures ça n'a pas de sens. Alors, pour expliquer ça, on va avoir l'introduction du Pachaditzrak à Shavuot. Donc Laura Vutner, dans son séfère sur Shavuot. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le Pachaditzrach enseigne. banut varav shara Les paroles du verset. De, du prophète Irmiya au chapitre 31, se sont réalisés. C'est quoi la réalisation? Bifri avou, ils viendront dans les pleurs, ouftachanonim au Et c'est dans les suppliques que je les conduirai. De quoi parle ce pasouk? Ça parle de Pduia Shivia Limkomam. Ça parle des exilés qui reviennent en terre d'Israël. Et pourtant, hein, ils pleurent. Ils sont dans le tsar. On parle d'exilés qui reviennent dans leur terre et ils pleurent. Et il nous dit la chose suivante Il dit, pas, on sait qu'il y a des pleurs de joie. Mais ça, les pleurs. C'est pas des pleurs de joie, ça. On sait qu'il y a des pleurs de joie. Mais. Les pleurs de joie, ce n'est pas dans n'importe quelle situation. Parfois on pleure de joie, parfois on ne pleure pas de joie. Parfois on est très joyeux, on ne pleure pas du tout. Il dit alors dans quel matzav il y a des pleurs de joie Il dit dans un matzav où la simcha elle vient après la souffrance, après les ennuis, après, la, après avoir enduré. Donc cette simcha qui vient après avoir enduré, après avoir souffert, cette simcha, elle a en son pouvoir d'amener les pleurs, d'amener les larmes. Yihi Amolida et Agil. Il dit la délivrance de l'oppression, la délivrance de la détresse, c'est ça qui donne naissance aux larmes de joie, aux larmes d'allégresse goufo, kvar. Maintenant, il va expliquer. Il dit bien que l'essence même de la souffrance n'est plus là. Mikolmakom, chare admaot, adain l'onim halo. Il dit les portes des pleurs qui se trouvent dans l'âme ne sont pas refermées. C'est-à-dire, la souffrance, elle est partie. Mais quand tu as souffert, ça a ouvert la porte à ses pleurs. Et le jour où tu es délivré, c'est pas pour autant que ça referme les portes.
1: C'est des larmes de joie. pas pareil
0: Non, mais c'est des larmes de joie. Mais dit, pour qu'il y ait des larmes de joie, c'est forcément une joie qui est à l'issue d'une souffrance. Ou « ah chez Matzav, Atzara pas les Matzav chez Et à l'heure où on passe d'une situation de détresse à une situation de délivrance... Harek moken admaot shel tzara nethapchu arshav le gishme bracha. Très beau, très poétique comme David tu l'a vu. Il dit que les pleurs de souffrance se oui. transforment en pluie, de bénédiction. en pluie de bracha, en pluie de bénédiction. Vilidmaot shel bracha veodahah al chazdu itbarach et ça devient des pleurs de bracha et de remerciement pour le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Ube kivunze c'est ça le sens Ils vont venir en pleurs Et ça va continuer avec des kelomar, C'est à dire C'est quoi des suppliques C'est quoi des tachanonimes C'est des choses qu'on dit quand on est dans, au fond du trou On ne dit pas des tachanonimes yom tov. On les dit les jours de Tzara, d'accord Les jours de, de, de Chol, les jours de, de Jeanne, etc. Il dit là, on, on est après, on a déjà été répondu, on a déjà été exaucé. Donc il n'y a, a plus de raison de faire des Tachanonim. Tu supplies pour recevoir. Mais là, ils ont déjà reçu, ils ont été délivrés. Donc pourquoi tu continues à supplier tu ne tu continues pas à demander à manger quand tu as déjà reçu. En vérité, nous dit le Ravutner, c'est une disposition de l'âme. C'est un état psychologique. On a beau être sorti de la tsara pour rentrer dans la délivrance... Notre, euh, notre être est encore plongé et encore sous
1: l'influence
0: sous exactement c'est très beau ce qu'il dit on aurait pu penser que quelqu'un qui sort d'une situation de détresse et il est libéré prenons un, un cas simple un prisonnier avant de rentrer en prison, il était libre. Il est rentré en prison. Quand il est sorti de prison, il est à nouveau libre. Donc finalement, si on analyse de manière superficielle les choses, cet Yeshua n'est qu'un retour à l'état précédent.
1: Cette image que tu véhicules, tu veux faire véhiculer, tu le vois dans les gens. <rire> dans les gens, parce que je l'ai vu moi, ouais. toi aussi tu as de le voir. Dans les gens de la Shoah, Et pourtant ils ont, ils ont pleuré. Tout à fait. Et là, ils, quand ils sont, sont libres, ils ont retrouvé la liberté, leur
0: famille, leur, ils
1: ont
0: mal. Enfin, c'est probablement ça à quoi il fait allusion. Je ne sais pas s'ils ont tous retrouvé leur famille, mais c'est proba proba probablement à ça ou à, à, où il fait allusion. Mais en fait, il te dit que. Ve kaha etc. Il dit le tsa'ar à Kodem, la souffrance qui a précédé est partie. Ou mitale et maintenant la personne va s'élever. Ce pas qu'elle va revenir au même état que l'état précédent. Mm -hmm. Elle va s'élever mm -hmm. à un tel niveau, mm -hmm. c'est mm -hmm. une nouvelle réalité qui est créée. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas un retour à l'état anté antécédent. C'est quoi cette nouvelle Yetzira à laquelle on n'avait pas imaginé Celui qui pleure parce qu'il souffre tous les jours, ouais. il ne pense pas que quand il va sortir, il va pleurer il pense, quand je vais sortir, Bezrat HaShem, c'est fini de ces galères. Je vais pouvoir être joyeux. Et il pleure pourtant. Mais c'est une Yetzirah Hadasha. Yeshua. Et il va supplier Dieu dans sa Yeshua. Donc c'est un nouveau Matzav. En fait, ce que explique le Ravuteneur en d'autres termes, c'est qu'à chaque fois qu'on dit « pleure », c'est pas forcément la même chose. Il y a les pleurs de la Tzara il y a les pleurs de la Yeshua. Et que ces pleurs de la Yeshua, on n'arrive pas à comprendre pourquoi HaShem pleure. Mais enfin, il est en train de te dire que c'est une, c'est une, yetzira khadasha. C'est une nouvelle création, c'est que quelque chose qui est entre guillemets sur, au-delà du naturel. C'est au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Il dit, le rav, c'était fin de citation du, fin de citation du, du Laura Vartman continue, il nous dit, c'est pourquoi les pleurs des tzadikim dans les temps futurs, lorsqu'ils vont voir qu'on fait la shrita ou yetzira, c'est des pleurs de joie. Et par quoi sont alimentés ces pleurs de joie Ils sont alimentés, mais à tsar, et bechayem. C'est toutes les souffrances qu'ils ont endurées pour résister aux yetzarah mm -hmm. qui vont nourrir ces pleurs. Exactement. C'est un pleur paradoxal. Ça ressemble un petit peu, pas exactement ça, mais ça ressemble un petit peu parfois à des situations de peur. Quand quelqu'un nous raconte, quelqu'un qui nous est cher, nous raconte qu'il est en telle situation et qu'il a été sauvé, j'ai failli avoir un accident, je suis arrivé à tourner, machin, je m'en suis sorti. Et là, on a peur rétroactive, il y a une peur rétroactive. Il y a une peur rétroactive. Et donc là, au moment de la Yeshua, c'est pareil. On ressent, on a l'impression qu'on ressent avec encore plus d'intensité le sentiment qu'on a eu au moment où on était dans la détresse. Et nous dit leur appartement c'est la même chose pour notre cas. C'est-à-dire... Notre situation, c'est laquelle C'est que normalement, chez cette personne-là, il devrait avoir absence de Torah. Et même si l'absence de Torah, elle est justifiée, parce que c'est une personne qui vraiment doit être actif 100% du temps pour avoir de quoi manger. Il n'a pas un instant de libre. Même si le Rambam dit que même le pauvre aussi, il a la riouf de Talmud Torah. Mais les maassés, lui, il ne s'en sort pas. Alors, on aurait dû pleurer. On aurait dû pleurer. On aurait dû pleurer, pourquoi Parce que la Torah, elle n'est pas là. Or, qu'est-ce qu'a fait cet homme il est allé chercher cette Torah qui était destinée à être oubliée, à être enfoncée dans l'abîme de l'oubli. C'est-à-dire, tu dis, oui, j'ai pas de quoi manger, comment tu veux que je pense à la Torah Et même pas un... Il n'y a même pas une avamina. Donc normalement, sa Torah, elle devait être totalement oubliée. Et lui, il est allé chercher, c'est comme s'il est descendu dans l'abîme de l'oubli, il est allé chercher sa Torah, il l'a relevé, il l'a sorti. Alors il y a un pleur qui vient de l'origine de cette Torah. Cette Torah, elle vient du manque elle est issue de la souffrance qui aurait dû être engendrée par son absence. Il dit, quand quelqu'un obtient quelque chose après un manque, il dit, en fait, la, la, la satisfaction du manque ne va pas effacer le manque. Ou le sentiment du manque, pas, pas le manque, mais... Le, 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 le sentiment que le manque a créé. Mmh. J'ai vu récemment un reportage sur quelqu'un qui avait attendu de 21 ans pour avoir, des, pour avoir un enfant. Et tu le oui. vois pleurer, quoi.
1: Évidemment.
0: Et tu dis, pourquoi tu pleures Tu dois être joyeux maintenant. C'est-à-dire que quand il se rend compte de sa joie, rétrospectivement, il y a des larmes qui viennent, qui sont alimentées par 21 ans de tsar. Et là, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu dis, maintenant je suis un homme libre, j'étais en prison, maintenant je suis un homme libre, j'étais en Égypte, maintenant je suis un homme libre, alors je tourne, ça, ça, forcément je dis, donc je tourne mon regard vers l'Égypte quelque part. Et quand je tourne mon regard vers l'Égypte, vers, vers la servitude, alors, il y, y a un lien de pleurs qui remonte à la surface. L'écart du vrai Torah, chez Nitzlou, C'est pourquoi des paroles de Torah qui ont été sauvées de l'absence, qui ont été sauvées du manque. Hem, Morim, à Ils pointent du doigt le manque dont ils sont issus. Ils disent comme dans Babakama, Beraglav. Dans le cas là-bas, on voit que des dîmes qui ont été chez... qui ont été... Euh... Et à la fin, il y avait tout un truc sur un, tout un dioun sur, sur savoir c'est quoi, est-ce qu'ils vont être mis à mort, etc. Et on parle du cas où Baharouk Beraglav, celui qui était censé avoir été assassiné, est venu sur, ses... sur pied, quoi. Rachid explique là-bas. rare. chez Amaralav, rag. Ouneherag, Bahai Beraglav, les fans et nous. Il a dit, voilà, je témoigne qu'un tel a tué Reuven. Et après, Reuven, il tape à la porte, il dit, oui, vous me cherchez. Voilà. Il dit, ça, c'est pareil. Il dit, c'est le même sujet. Ça veut dire que quelque chose qui ne devait pas être, il est. Mais il nous dit, Adaïne Caché, c'est encore compliqué. Ça ne résout pas totalement notre problème. Pourquoi Parce que si jamais cette personne qui était dans la détresse matérielle, n'avait pas surmonté sa difficulté pour étudier la Torah. Alors, il n'aurait pas étudié. C'est ce qu'on attendait de lui, qu'il n'étudie pas. Or, Gemara ne nous a pas parlé du fait que Kadashboru pleure sur celui qui n'a pas et qui, parce qu'il n'a pas, n'étudie pas. Là, c'est doublement le manque. Il est dans la dèche et il étudie pas la Torah. Si tu me dis, toi, le Maharal, que le pleur d'Akadosh Bohu, il vient du manque. Alors même celui qui est dans la détresse, d'accord, je comprends que tu me dises que celui qui est riche, qui avait les moyens d'étudier, il n'a pas étudié, alors il pleure. Ça, je comprends. Maintenant, tu es venu m'expliquer quelqu'un qui ne pouvait pas, donc il y avait un manque, mais il a quand même étudié, mais on pleure parce qu'il y avait quand même le manque d'avant. Alors dis-moi que tu peux leur aussi dans le cas où il y a et que le manque avant et le Manque après, il est pauvre et il n'a pas étudié. Pourquoi la camarade ne parle pas de ce monsieur Pourquoi que ces trois cas-là Il répond en disant que c'est uniquement dans le cas où le Hani, le pauvre, il est midgaber-vélomède, il surmonte sa détresse matérielle pour étudier et qui sauve la Torah de la disparition, quelque part, alors c'est là que se réveille le pleur. Et non pas lorsque l'absence de Torah arrive. Mais C'est bizarre. Okay, je, comprends. Enfin, je comprends les mots, mm -hmm. mais je ne comprends pas le, le, le raisonnement. C'est quoi le sens de dire ça C'est-à-dire que le mec, il est pauvre. Il ne peut pas étudier. Il n'étudie pas. Donc, Mistama... Il y a un manque vis-à-vis d'Akadash Boharu, puisque comme on a expliqué au show précédent, la volonté d'Akadash Boharu, c'est la Torah. Donc, de facto, on a un manque de Torah. Donc, dis-moi qu'il y a un pleur. Alors. Alors, il propose une réponse. Il dit, à il lieu de dire que lorsque la personne ne surmonte pas sa détresse, et qu'il n'utilise pas la Torah, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, pourquoi Kilo uiklal dit car cette Torah n'était pas destinée à venir dans le monde donc elle manque pas je sais pas ce que fait je sais pas ce qu'il fait avec le Rambam qui dit que le, le pauvre il doit étudier ah oui, peut-être qu'il parle de la partie qu'il ne a qu il devait devait pas étudier et qu'il a, qu a pas étudié mais qu'il a quand même étudié quelque chose je sais pas enfin ça c'est un, un point d'interrogation on
1: hein? finit.
0: à ce nous dit attends fini alors il dit qu'il uiklal il dit dans le cas où il est dans la détresse, et il n'étudie pas, il dit de toute façon, on attend, on, cette Torah ne devait pas être. Parce qu'il était dans une situation où naturellement, d'après les lois humaines, il n'aurait pas dû pouvoir étudier. « Qui enze BeYado lil mod bet dire que » C'est-à-dire qu'il y aurait une situation, il y aurait une situation, c'est pas de la halacha qu'on parle ici, c'est de la... on est en train de faire... essayer de, 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 de comprendre les choses, les concepts. Il y aurait une situation... Ou entre guillemets, on n'attend pas de, de l'homme d'étudier.
1: C'est normal, c'est une situation
0: normale. C'est-à-dire, la une... camarade, te dit, c'est d'abord ta vie. Une... D'abord ta vie, si ta famille est en train de mourir de faim, même si on voit qu'on a vu dans les, dans les Tanaïm, des Amoraïm, que leur femme elle pleurait pour dire, c'est bon, tu peux arrêter d'étudier un peu, on n'a rien à manger à la maison, ouais, ouais, ouais. on voit ça dans les Tanaïm, dans les Amoraïm. On a vu ça dans toutes les générations, des Tzadikim qui laissaient leur famille euh, euh, totalement à l'abandon pour s'adonner à l'étude de la Torah, et nous, ça nous choque moralement, etc. Donc ça veut dire que Mistama, ces gens-là, on n'attendait pas d'eux qu'ils étudient. On attendait d'eux qu'ils aillent chercher de quoi manger pour leurs enfants. Ils ont été mis de Gaber. Ils ont pris sur eux d'étudier. Alors c'est là où il y a un pleur. S'ils avaient réalisé ce qui devait être réalisé, c'est-à-dire j'étudie pas, il n'y a pas lieu de pleurer. De toute façon, on n'attendait pas de toi que tu étudies. Tu ne pouvais pas étudier. C'est un cadeau honnête, d'accord ?« Gaber velil ce n'est qu'au moment où la personne a surmonté cette situation qu'on comprend le manque qu'on a évité. Et tu vois quelqu'un qui a rien, il n'étudie pas, il dit « il n'y a pas de manque, c'est normal, il ne peut pas étudier ». Mais quand la personne surmonte, tu dis « mais c'est une folie en fait ». S'il n'avait pas surmonté, regarde à, quoi, on, à côté de quoi on serait passé. S'il n'avait pas surmonté Ouais.
1: Et non, Et aussi. Tu... Non. A
0: priori, s'il ne surmonte pas, bon, on normal. dit c'est normal, il, a, il est dans un cas de honnête, il est dans un cas de force majeure, donc on n'attendait rien de lui, il, il, il est en train d'essayer de sauver sa vie. Loham alléluia, ça ne sert à rien de mourir. Donc il est en train de sauver sa peau, il sauve sa peau, donc il ne peut pas étudier. Maintenant que tu vois une personne qui va déployer des efforts qui sont au-delà de ce qui lui est demandé, probablement au-delà de ce que la nature normalement devrait permettre et il arrive quand même à étudier et à ce moment-là on se dit mais c'est fou si cette personne s'était comportée d'une manière naturelle et avait dit voilà si je regarde logiquement mon compte en banque je ne peux pas étudier parce que je n'ai pas de quoi manger je n'ai pas quoi donner à mes enfants je n'ai pas où habiter, je n'ai rien je suis dans le manque total donc euh, quand je serai sorti du manque j'étudierai et là, ce type là, il te dit non non, c'est pas grave. Lui car c'est la Torah, il va aller trouver le moyen d'étudier. À ce moment là, on pleure en disant mais regarde, c'est comme elle est belle sa Torah. C'est des pleurs de joie en fait. C'est des pleurs de joie d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous dire regarde cette Torah comme elle est belle. Et à côté de quoi on serait passé Si jamais cette personne s'était comportée d'une manière normale, il aurait pas été puni. Si c'était comporté d'une manière normale, on n'est pas en train de dire que l'un il est bien, l'autre il est mal. Il aurait été un homme parmi les autres.
1: Tu ne crois pas qu'il y a un peu une contradiction là, dans le sens que, lorsque tu es tenu par torah parce que ta situation ne le permet pas, si on ne dit pas que c'est un manque de confiance envers un cadre du groupe, que qui sait, moi si ma situation ne va pas changer demain.
0: Oui, il ne parle pas de demain, on parle d'aujourd'hui.
1: Non d'aujourd'hui,
0: non d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, il sait que s'il va au Beth Midrash, d'accord, il ne mangera pas.
1: Il n'y aura pas à manger ce pas,
0: soir pour ses enfants. Tu peux hein. pas savoir ça. Alors là, on rentre dans une grande marchloquette, on a déjà étudié une autre fois, dans une, soirée, dans une veillée de Hoshan araba C'est enregistré d'ailleurs si tu veux. C'est la différence de Shita entre le Ramban et le Khovat al sur la Hajgaka. C'est-à-dire que le Ramban, Nachmanit, pense qu'il n'y a rien à faire. Tu peux rester chez toi, la ça va tomber. Il n'y a rien à faire. Celui qui a vraiment bitachon bashem, non. il peut rester chez lui, il y a quelqu'un qui va prendre à sa porte, qui va lui amener de quoi manger. Non,
1: mais,
0: mais le chhovat al-vavot, il ne dit pas comme ça, il dit qu'il faut une ichta de lout c'est-à-dire que l'homme doit faire quelque chose pour que l'ashgacha s'exerce. Alors quand tu dis c'est un manque de confiance, non, parce que même celui, si tu dis dans l'ashita du Ramban, oui, peut-être c'est un manque de confiance parce qu'il devrait rien avoir à faire. Mais dans l'ashita, qui est la shita la plus, on va dire, euh, mes qui est la du chhovat al-vavot, qui consiste à dire qu'il faut faire une ichta de lout alors la personne ne peut pas dire « Stam, je vais rester assis à, à étudier, non. et ça va rentrer.
1: » Alors rester assis, mais je veux dire que du fait que c'est un ordre, c'est ça qui va... C'est un ordre à Kajouar veux... ah, ah, il ne te... ah, veux... t'a pas, de... pas demandé d'estimer maintenant, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure C'est d'après ce qu'on apprend
0: toujours. Mais tu es face à ton, face à ta... à ton, oblig... à ton devoir. L'homme il... il... est face à son devoir.
1: L'homme est face à son devoir. Normalement... Je ne suis
0: pas en train de te dire combien il doit travailler, combien d'heures, qu'est-ce qu'il doit mais... faire et pas faire. Mais apparemment, la elle nous parle... Bon, on est dans un cas, on va dire, pas théorique, mais... la gemara nous parle du cas d'un gars qui, apparemment, il est en situation matérielle telle qu'il ne peut pas étudier du tout. Okay. D'accord Il ne peut pas étudier du tout, c'est impossible pour lui. Et lui, il surmonte cet impossible, dit « impossible n'est pas français, je vais étudier ». Et il va étudier. Une fois qu'il a étudié et qu'on voit comment il est arrivé à surmonter une situation qui, normalement, était insurmontable... Par la force de la volonté, par sa volonté, il est arrivé à ça. Alors là, on pleure de joie de voir la beauté de la Torah qu'il a, oui. qu a pu sortir. Et le maral continue en nous disant que, enfin euh, c'est le c'est le Ravartman qui nous le cite, mais il nous cite un passage du Netzach Israël au chapitre 34 où il dit qu'il est Olam Oto ou Boche. Il dit, c'est toujours celui qui est, entre guillemets, perdu qui pleure. Il dit voilà que Yosef a été perdu de ses frères. C'est eux qui auraient dû pleurer. Pourquoi C'est eux qui ont... qui ont fait ce qu'ils ont fait, d'accord C'est eux qui ont perdu leurs frères. C'est eux qui ont dit à leur père, il est mort, il a été dévoré, etc. Donc comme on voit, on a donné l'exemple de, de, de la mort après 120 ans. Et celui qui reste, il pleure parce qu'il lui manque celui qui est parti. Mais il te dit, non, c'est pas ça. Il dit, c'est celui qui est perdu, entre guillemets, c'est lui qui pleure. Il dit, si, c'est Yosef qui pleure.
1: D'ailleurs,
0: euh, on le voit. Quand et le qu retrouve paradis... Ses
1: frères, quand il retrouve ses frères, il pleure. Voilà. Alors et... il dû rire.
0: Et le paradis de dans les Mahamarim, il explique quoi Il explique il a à Il dit que ici le Maharal expliquait c'était quoi les pleurs. Les fiches et mis chez Nevad, Boche, Celui qui était perdu, lorsqu'il retrouve son lieu, c'est là où il pleure.
1: Dire, regarde
0: Joseph. Boche, c'est pas celui qui, part, qui mm -hmm. perd mm -hmm. qui pleure. Et là, Nevad, celui qui a été perdu. Un enfant qui s'est perdu. C'est classique, on a tous vécu ça. Un enfant, il s'est perdu. Tu le retrouves. En général, tu l'engueules. Ça dépend si une culture marocaine, enfin ça dépend des cultures. Tu ouais, Tu donnes une baffe, éventuellement. Il
1: perdu, hein, lui. Mais
0: lui, il pleure, même si tu ne donnes pas de baffe. Mais si tu lui fais un câlin, il pleure. Pourquoi il pleure, il
1: pleure. Rétrospectivement.
0: Il pleure rétrospectivement. dire qu'en fait, il va sortir. Quand il était seul, il cherchait partout, etc., peut-être il pleurait, mais pas sûr. Parfois, il pleurait pas, il était un peu genre dans, dans, oui. le, dans un état de, 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 de stupéfaction, d'accord Mais quand tu le retrouves, toutes les pleurs qu'il a contenues, c'est là où ça sort. Et c'est ce que dit le Ravotner, il dit « C'est celui qui a été perdu qui va pleurer. » C'est pareil pour ce qu'on a dit au début dans le prophète Hirmiya, d'accord ?« -à dire quand Akadosh Bochou va nous ramener, on va pleurer. » D'accord On va pleurer. Pourquoi Parce que c'est nous qui t'ont perdu. Ve Yosef, vers Aseret Hashvatim, M Adnevadim. Il dit, c'est Yosef et les dix tribus qui ont été exilées, qui ont été perdues. Donc dans le moment de la Geoula, c'est ceux qui vont rentrer qui vont pleurer. Comme tu as dit tout à l'heure, Mamo, par rapport au Nitsu les Shoah, etc. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont pleuré quand ils sont sortis de... Ils auraient dû... Euh, être joyeux entre guillemets de sortir. Après, il y a aussi des pleurs de parce que ils ont survécu, ouais, d'accord. C'est ouais. comme on dit, oud-moussaïesh, un tison arraché aux flammes. Titre de l'autobiographie du, bon, du, les du les grand Abbas Afransy. J'ai vu ça. Un donc comme
1: il me racontait, c'était, je me rappelle son nom, Monsieur ce, Sport, ouais. Monsieur Sportest. Et ce monsieur, il a vécu, il a choix comme ça. Et quand est... J'étais plus jeune, je n'ai plus rien. rien. Oui. D'où la question. C'est pour ça que je me prends, en fait. Je c'est passé, tout ça. Et là, il s'est mis à pleurer. Il... Mais voilà, ça peut être aux larmes le... mm. a, 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 par rapport à ce qu'il a connu. Pour lui, il a dit des choses. Hein,
0: mais c'est le manque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la souffrance. Toute la souffrance qui a été engrangée pendant ce. ce, ce, ce... qui va créer une larme. Et ici, il nous ne parle pas de larmes de tristesse. Il nous parle d'une larme de joie. C'est une larme, et de joie. C'est-à-dire, c'est un... Une, euh, comment on dit en anglais Mixed feelings. C'est un mélange. C'est-à-dire, c'est de la joie, mais qui est alimentée par une tristesse qui a précédé. Euh, donc, voilà l'explication qu'a donné le, le Ravutner et le Ravartman, ont donné sur euh, ce Hinyan, du fait que l'homme qui était dans la détresse et qui ne devait pas pouvoir étudier, il a quand même étudié, ça suscite les pleurs d'Akadosh Borhu. Bon, le FR, on a bien compris. Le FR, on a bien compris que c'était l'homme qui avait tout ce qu'il fallait. Là, c'est plutôt on pleure parce que c'est du gâchis, quoi. On pleure parce que c'est du gâchis. Tu avais tout ce qu'il fallait. Akadosh Borhu, tu donné tous les moyens pour mener une vie de Torah. Il t'a donné la Parnassa, il t'a donné la santé, etc. Tu as utilisé la Parnassa pour acheter des choses que tu n'as pas besoin d'acheter, pour, te, te, pour euh, acquérir des, 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 des plaisirs que, qui sont interdits il t'a donné la santé pour pouvoir faire les mitzvot. toi tu l'as utilisé pour aller danser. ça le... Donc ça, y a, on comprend, le pleur. Il y a il y a vraiment le manque de ce qu'Akadash Boko attendait de l'homme. Alors, il rapporte ici, peut-être qu'on étudiera une autre fois, je voulais juste lire cette note, La note 84. Il dit Il dit que le manque de la Torah, l'absence de Torah, amène aux pleurs. Et Rav Hartman en profite pour nous citer. C'est Nianadi c'est que je cite. C'est le sixième Pereg de Pirka Avot, qu'on va lire. Ça tombe bien. Voilà, on a dit qu'il y a deux déjà ce soir. Et dans le Pereg Vav Mishnazain, on, on avait déjà dit à de nombreuses reprises que le Maharal était très en, en révolte contre sa génération. Tu
1: vas lire la, la, la note Ouais, je vais la lire,
0: je vais la lire. Ouais, je fais une petite introduction. Il était en révolte contre le pouvoir communautaire, ça on le verra un peu plus tard, mais il était aussi en révolte contre la chita du Limoud. À l'époque, à Prague et dans toute la Pologne, toute la région, on va dire, c'était la chita du Pilpoul polonais, bon, qui, a, qui a été créé par un certain nombre d'auteurs et qui était considéré par le Maral comme étant un Pilpoul chez le Hevel. C'est un Pilpoul qui n'a aucune finalité, qui est simplement de. Euh, du coupage de, 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 de cheveux en quatre, sans aucune, euh, mm. sans aucune finalité constructive. Alors voilà ce qu'il écrit là-bas, le Maharal. Il, il n'avait pas sa langue dans sa poche. C'est pour ça qu'il a eu du mal à se faire élire euh, rabat. Parce qu'à chaque fois qu'on lui donnait l'occasion de parler, quand on veut prendre, il y a des plusieurs candidats pour rabat, invite Shabbat, ils font la drachat, etc. Donc lui, on l'a invité, ça arrivait plusieurs fois. Il montait donc, pour faire la dracha Et qu'est-ce qu'il faisait dans la dracha Il déchirait tous les administrateurs de la communauté. Pour leur dire, vous ne savez rien, vous êtes inutile, vous ne faites pas ce qu'il faut. Ou alors pour déchirer le peuple, vous buvez du Nesser, vous faites vous êtes Mechalé les ça, Mechalé les ceci, Mechalé cela. Donc il ne cherchait pas à faire de la diplomatie. Quelle belle communauté, je suis très heureux d'être avec vous. Non, il rentrait directement. Euh...
1: Les, choses les choses ont
0: changé. Je ne peux pas dire qu'il rentrait dans l'art, c'était des juifs.
1: Mmh. Les choses ont changé.
0: Mais voilà. Donc il ne de... faisait pas de politiquement correct. Alors voilà ce qu'il écrit Raïti <rire> Banim, Asher Libam puis trop ouais, ouais, Oui, mais c'est ensuite. J'ai commencé à, 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 là où il y a les guillemets, d'accord. Il dit J'ai vu des enfants, mot à mot, j'ai vu des fils dont le cœur était ouvert comme, la porte d comme les portes d'un palais, d'accord. les cest ils ont une soif de Torah. Ils ont un désir de Torah qui est tellement grand qu'ils peuvent recevoir toute la Torah. Et quelle est leur finalité Ils ont été perdus. Et ils finissent comme les ignorants. Donc c'est un paradoxe. On a des gens qui veulent venir étudier, qui ont une soif d'études, et ils finissent comme des améháretz. Ils jurent sur le nom de Dieu, quelque part. Si ce n'est pas... Nécessaire de déchirer ses vêtements sur une telle situation. Comme sur un Sefer Torah qui brûle. Comme c'est marqué dans la Gemara Shabbat Koufé anefesh celui qui est présent au moment de, du, du décès de quelqu'un doit déchirer ses vêtements. Qu'est-ce qui explique Rachi là-bas Quelle est la raison pour laquelle on déchire nos vêtements devant quelqu'un qui décède c'est parce que cette personne-là, elle aurait dû pouvoir encore étudier la Torah. Et donc, du fait qu'elle meurt, elle ne peut plus étudier la Torah. Et donc, c'est comme un Sefer Torah qui est brûlé. Et donc, il a dit chez ces gens-là, bon il faut aller voir mais on sait de quoi il parle le, le Maharal. Il dit que ces gens-là causent la perte de la Torah aussi. Parce qu'en fait, ils occupent les gens à des occupations intellectuelles où on prend un désir qui est un désir d'étudier la Torah et on apprend des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la Torah devrait être. Mmh. Bon, C'est comme ça. Il y, des, il y a eu beaucoup de discussions dans, entre les différentes générations sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
1: On se que la question aujourd'hui. Euh, ces... Les gens
0: sont tombés, il y a des sont tombés sur le rambam pour dire que c'est une folie ce qu'il a fait de vouloir synthétiser, que les gens n'ont plus étudié le Talmud. Aujourd'hui, on pourrait dire. Tous et les, après.
1: Tous les, les, tous les trucs qu'on a sur YouTube, peut-être, c'est une perte de temps aussi, on peut penser que ah, ça. Ouais, ouais, on peut
0: penser ouais. ça, effectivement. Alors. Et, donc, ça, c'est ce que dit le. le, le, le c'est juste une parenthèse que nous fait Laura Hartman. Alors, juste pour finir, on va finir sur l'histoire du Parnasse. Le Parnasse, l'administrateur, le dirigeant l'homme de pouvoir Hamid et Alatsibour, et Koach ou comme on a dit, qui s'impose euh, avec force à la communauté. Il dit, ce pouvoir-là ne peut pas être entièrement gratuit. Il est en train de nous dire, c'est bien qu'il y ait des hommes de pouvoir. Mais en fait, si on vous a donné le pouvoir, c'est d'actualité, hein, dans tous les pays, c'est le, mmh. la même crise. Si on vous a donné le pouvoir, c'est pour faire quelque chose. Mmh. Pas juste pour dire, c'est moi le Rochamemchala, mmh. c'est moi le président de la mmh. République, c'est mmh. moi le, ce que vous voulez. D'accord Chacun choisira son suspect euh... favori. Exactement. Mais il dit, vous n'êtes pas là, les khinam, mmh. un homme à qui on donne du pouvoir, c'est pas les khinam. Et qu'est-ce qu'on appelle Khinam, nous dit le Maharal On parle de quelqu'un qui ne leur a pas fait de bien. C'est-à-dire que si quelqu'un était mis de Gaël à Tzibourg chez l'Obe pour une bonne raison, <coughs> pardon, <coughs> si un homme politique, si un dirigeant impose son pouvoir mais pour réaliser des choses sont pour, la, pour le bien du collectif alors on l'aurait pas critiqué ici ce yinan c'est le de bechinam le ravartman il rapporte le pirouche du Rashbam. le Rashbam, bam là-bas dans psachim c'est un mot en psachim un commentaire du Rashbam. il nous dit dans le dernier période de psachim Hamidga et no omed on parle des gens qui se comportent avec euh, autorité, srara, c'est minachansar, prince, d'accord Ils sont au-dessus des gens, ils se placent au-dessus, comme on dit dans la l'autoritaire, l'orgueil, tout ce qui va avec. Une expression aussi dans la Torah, à dire qu'ils marchent sur la tête des gens, quoi. En gros, c'est ça, le, le machal, machal. Mais, Bishad hakan, quand ils ont besoin, il n'est pas là. Il est là pour faire reluire ses galons, mais quand il faut aller au combat, il n'y a plus personne. C'est ce type de dirigeant-là hein, okay. sur lequel Akadosh Baruchou pleure. Mm -hmm. Alors le Rav nous rapporte un passage d'un Sefer qui s'appelle Mishnah Trachami. Mais encore une fois, voilà, bon, ce soir, on a, été, on a, eu, on a eu du Srut. C'est un sefer de Rabbi Moshe Chagiz, un grand kabbaliste de Yerushalayim. J'ai noté les dates quand même pour pouvoir les dire, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais su. 1672-1750. Ah, C'est pas mieux, hein Donc, euh, à, la, à cheval entre le 17e et le 18e siècle. Et il a un séfer qui s'appelle Shmiat Haozen C'est quoi ce séfer Shm... Pardon, il a un séfer qui s'appelle Mishnah Trachamim. C'est quoi ce séfer Mishnah Trachamim Quel rapport avec cette semaine C'est un séfer qui est entièrement consacré aux 48 Kinyanim par lesquels la Torah sont acquis. On va les voir dans le Péret Kinyan Torah. Tout le pérec de Pirkei Avot que les Chachamim ont rajouté mm -hmm. pour qu'on ait assez de pérec à lire entre Pesach et Shavuot, ce pérec s'appelle Kinyan Torah. Pourquoi il s'appelle Kinyan Torah Parce qu'on a une Mishnah qui compte 48 midot et qui dit voici les 48 midotes à travers lesquelles on peut acquérir la Torah. Et donc ce Rabbi Moshe Chagiz, the Gaon, a écrit un livre entier pour expliquer ces 48 midot. Ok On avait expliqué, je crois, dans le Chiour, le grave. Aaron Kotler, il a pris ça pour le Sphirat HaOmer, etc. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas Dans l'article Dire, c'est forcément, il y a 48, dans le livre, il y a 48 chapitres, un chapitre pour chacune des, ou une section, je ne sais pas comment c'est structuré, mais en tout cas, il commente chacune des midotes. Et quand il commente la midah qui s'appelle Shmiata Ozen, donc comment on apprend L'un des Kinian des Torah, c'est en écoutant, il faut écouter avec ses oreilles, il faut ouvrir ses oreilles. Ça veut dire on ne peut pas apprendre la Torah qu'en lisant. Il faut aussi écouter. Il faut écouter deux maîtres. Alors qu'est-ce qu'il dit Dans Shmiata Ozen, à la lettre 54, il a écrit la chose suivante. Parna Samit la Bichinam, un homme de pouvoir qui s'impose, qui impose son autorité de manière gratuite sur la collectivité, Deainu, c'est quoi Chez Nitmana C'est quelqu'un qui a été imposé par le pouvoir. Otsad Bakehila. Ou alors parce qu'il a fait des choses bien dans le passé. Donc le tibou, on l'a choisi parce qu'il était bien. Je sais pas, je pense à Pétain par exemple. Oui. C'était le vainqueur de Verdun et les Français l'ont choisi parce qu'il avait fait des choses bien avant, quoi. Oui, vrai, en espérant qu'il allait faire des choses bien après. Ils n'ont pas nommé pour qu'ils vendent la France à l'Allemagne. Et là, il dit, mais finalement, il ne fait rien. Il est juste, il C'est aussi ce qu'on voit aussi dans les rabbinimes. Vous savez, en Russie, dans toutes les, on voit souvent dans les, dans les sfarim, à l'époque du tsar, etc. En Russie, il y avait toujours deux rabbins. Il y avait le rav, c'est pour ça que souvent on fait la différence entre le rave et le rabbin. Il y avait le rave et il y avait le rabbin. C'est quoi le rabbin C'est ce qu'on appelle en hébreu rave mitam. Ça veut dire c'est le rave qui a été nommé par la malroute. Le tsar a décidé, d'accord
1: Le grand rabbin de la ville, quoi.
0: Non, C'est pas le grand rabbin. C'est le tsar a décidé que son copain juif, ça va être lui le rabbin. C'est un marets gamour, c'est un racha, il est tout ce que tu veux. Parfois c'est des gens bien aussi. Mais parfois, c'était des gens qui, comme les Kohen Gadol qui achetaient la charge de Kohen Gadol, ils étaient oui. « Ah mais arrête, ça veut même pas lire l'hébreu comme on voit dans la Mishnah, etc. Oui. Bon, » C'est une catastrophe. Oui. Et donc là, c'est pareil, il un rave mitam Il est rave que parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il serait rave mais il n'est pas Raoui d'être rave D'accord Il était
1: considéré par la, par la population ou... Alors
0: justement, il était obligé toujours d'avoir un deuxième rave parce que de toute façon, il ne pouvait pas jouer la fonction, il était incapable, ou alors il était corrompu, etc. Mais il pouvait, par contre, s'imposer en tant que dis c'est moi le grand rabat, donc c'est moi, moi qui décide. Alors il dit ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle Bechinam. C'est quelqu'un qui va imposer sa domination, Bechinam, sans aucune raison. Mais ce qui est intéressant dans ce que dira Moshe Hagi, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais. Parce qu'il te parle de quelqu'un qui a pu faire du bien dans le passé, mais maintenant il a décidé, ok, maintenant que j'ai recueilli les fruits, j'ai été un très bon premier ministre pendant 5 ans, d'accord on va parler d'un régime parlementaire, par exemple, où on peut être élu que deux fois. En France, par exemple, ils sont élus deux fois, le, le président de la République. Premier mandat, il va bosser parce qu'il veut être élu. Deuxième mandat, il dit de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre D'accord bien. Ah, je ne parle pas d'Afka, je ne fais pas de politique. Mais, non, mais je dis dans l'idée, quoi. Le le dans l'idée, il ne peut rien lui arriver, de toute façon. Non. Alors, à part sa, sa gava de savoir comment on va se souvenir de lui, etc., Routz il peut, euh, il peut imposer son pouvoir de Bekhinam, sans que ce soit justifié. Et donc ça, ça fait pleurer, euh, ça entraîne les pleurs de Dachadash B'oruchu. Le Maharal, je reprends dans le texte du Maharal, il dit cette force-là, elle devrait notamment être néantisée, d'accord, elle devrait aller vers le vers le vide, vers le rien. Dans la note 87, puisqu'on a commencé à parler de la, de la franchise extrême du Maharal, regardez ce qu'il dit dans le Gourarié sur Shemot au Perek 21. Il a dit que euh, il voulait s'étendre énormément, il voulait développer cette idée. Il voulait développer l'idée que ce dirigeant qui exerce son pouvoir de manière euh, gratuite, c'est vraiment un sale type, et que c'est grave ce qu'il fait, et ceci, et cela, etc. Et qu'est-ce qu'il ouais. dit le Maharal là-bas Je me suis, entre guillemets, refroidi. Je me suis calmé. Il dit, le feu qui brûlait dans mon cœur, s'est éteint. Pourquoi Il dit, parce que j'ai vu quelque chose chez ces gens-là. Il dit, il y en a chez nous, des gens comme ça. Il dit, j'ai observé ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ra'iti ki ne sorte de ni petit enfant ni arrière, ni arrière petit enfant jusqu'à ce que la pauvreté prenne le, le, le dessus et il dit il ne leur reste rien comme descendance qui puisse euh, s'enorgueillir, chercher le mot, merci, s'enorgueillir de faire partie des Chachamim oui. ou des Talmudis ou même des Talmidim Chachamim. Le mari est en train de dire, j'aurais pu faire tout un discours pour détruire ces gens-là. Et visiblement, il parle de, de Rabbanim aussi, parce qu'il parle de, de Talmidim Chachamim, etc. Il dit, j'aurais pu le faire. Il dit, mais finalement, je constate qu'Akadosh Kadosh fait bien les choses. Et que les gens qui font ça, leur dynastie entre guillemets, elle s'éteint. Et s'ils font pas de tova, s'ils ont juste là pour imposer leur pouvoir, entre guillemets, mina ça va mal finir pour eux et pour leur et pour leur descendance. Elle dit, c'était pas la peine de m'énerver avec eux. Ve'alzer, <rire> Et je reprends dans le texte du Maharal, il dit, c'est sur ça que il convenait de pleurer. Shekol Béchria ou Aléhader, comme on a dit, car tout pleure est en rapport avec un manquement avec une absence. Alors maintenant, il rentre dans un... On va finir sur ça. Il va rentrer dans une distinction conceptuelle. Euh, J'aurais voulu faire toute la note du Ravartman, qui est la, la note 89, mais vous l'étudierez tout seul. Non, il y a 89. Parce qu'en fait, il explique... Pourquoi 3K Pourquoi 3K Il dit, en fait, c'est K recouvre la totalité des possibilités de manque. Toi, tu penses que c'est trois cas euh, au hasard Non. Il dit que ces trois cas symbolisent tous les cas de manquement possible Pourquoi je vais faire la note du Ravartman Parce que la note 89, il va prendre des, 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 des tonnes de sujets dans la Gemara, et
1: ramener ces trois cas.
0: qui fonctionnent de la même manière, avec la même clé, le maral explique avec la même clé. Mais on va juste donner la clé, après vous ouvrirez les portes vous-même. C'est quoi la clé ?« Oshenim tseo soit c'est quelque chose qui est dû au manque lui-même, et donc ça c'était la personne qui ne peut pas étudier la Torah, Veosek, et qui fait quand même, donc ici le pleur vient du fait qu'à la base il y a eu un manque, ou alors que le manque concerne la chose qui aurait dû être et qui n'a pas été, ça c'est le riche, c'est celui qui aurait dû... Étudier la Torah et qu'il ne l'a pas fait. Donc lui, le manque, il n'est pas dans ce qu'il y avait à l'origine, il est dans la, dans, la, la dans, dans la réalité qui est venue, mm -hmm. qui est advenue. Veyeshkan et Torah. Et le troisième, ou Parnas Arder Mitzad Le troisième cas, c'est le cas où la personne elle-même est manquante en elle-même, c'est-à-dire elle est, elle est nulle en elle-même. Veyazeshbe Et sur quelqu'un qui est nul en lui-même, là, il y a de quoi pleurer ou Davar chez Nora ou comme une chose qui ne convient pas. Alors juste lire le début de la note du Maharal, il dit la chose suivante. C'est le, 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 le du Ravartman. Le Ravartman explique quoi Il dit en fait qu'on a finalement trois catégories. La catégorie qui est, un manque, une absence qui vient du manque. Une absence qui vient du manque. Ça c'est la première chose. C'est la plus simple à comprendre. Celui qui avait de quoi étudier, il n'a pas étudié. C'est une absence qui vient du manque. Il y a un, une absence qui vient au contraire de l'abondance. C'est-à-dire, mmh. il avait et il n'a pas étudié. Et la troisième chose, c'est une absence qui est essentielle. C'est-à-dire que ce, parna ce Parnas, c'est comme si lui-même, c'est un, une personne qui est vide. Le manque, il est en lui-même. C'est ni qu'on lui a donné quelque chose et qu'il ne l'a pas fait, euh, ni qu'il lui manquait quelque chose, c'est qu'en lui-même, il est manque. Et il résume ça en disant que mm « shemeva Et donc, à de très nombreuses reprises dans les sfarim du Maharal, <rire> lorsqu'on a comme ça des enseignements de la Gemara en trois volets, il va les interpréter comme étant, premièrement, « tosefet, un manque qui vient, au contraire, de l'abondance », ou de quelque chose qu'on rajoute en plus. Deuxièmement, un manque qui vient du fait qu'il manque quelque chose, quelque chose en moins. Et troisièmement, etsem adavar, un manque qui est intrinsèque à la chose. Hmm. Hmm. Alors, le premier exemple que donne le Ravatman, euh, et qui est rapporté par la suite, dans la Gemara Yoma. Donc, on verra ça plus tard. D'Aflam et il y a marqué dans la Gemara Tanur Abanaan, nos maîtres ont dans une braïta. Ani Que aussi bien le pauvre que le riche que le rachat sont traduits en justice après 120 ans. Qu'est-ce qu'on dit aux pauvres Cloumani aïtaïoterme et ilel. On lui dit t'es pas plus pauvre que ilel. Pourquoi t'as pas fait la Torah Ilel aussi il était fauché. Pourtant il est devenu ilel. Donc toi, pourquoi tu utilises le prétexte que t'es pauvre pour pas étudier Enfin pourquoi tu as utilisé Parce que là il est au, au, au beddin déjà. Ashir Omrimlo, clou maïta yoter Il dit, t'es pas ouais. plus le réagir, Tu me dis, je es occupé à gérer mes affaires, je pouvais pas, la société allait faire faillite, il euh, y a plein d'employés qu'il fallait nourrir, etc. Mais il euh, y, y, y en a eu des plus riches que toi, ouais. ça les a pas empêchés de faire ce qu'il fallait. Racha, qu'est-ce qu'on lui dit au Racha Omrimlo, clou Il dit quoi Tu penses que t'étais plus beau gosse que Yosef Toi, tu t'es débauché. Tu dis, mais ce n'est pas de ma faute, tu m'as créé, je suis beau, je suis intelligent, j'ai du charme. Tout le monde tombe, tombe sous ma coupe à, à la seconde. Donc c'était trop facile, je ne pouvais pas me retenir. Et me Borkou va dire, tu penses que tu es plus beau que Yosef n'était Et que Yosef, il, il est parti en courant de la femme de Potiphar, qui d'après le Midrash, n'était pas censé être l'aide non plus du tout. « Viva erzot sheshmeniyah mitzah dachissaron » Et donc en fait, il explique ça d'après les trois principes. Il dit, « La première Meniya mitzah donc, il y a un manque qui s'exprime dans... Euh, il y a une absence qui absence dans le manque. Et le manque, c'était quoi C'est la Aniout. Le deuxième volet, c'est celui qui est riche, c'est le Ribouille, c'est l'abondance. Et le troisième, c'est le Etsem davar c'est le etzara lui-même. Donc, voilà. On a on appris on a une nouvelle tôt. clé dans les Agadotes. Et pour ceux qui, a, qui veulent approfondir, il y, a, il y a trois autres exemples, je crois, qui sont donnés. Trois mmh. ou quatre autres exemples mmh. qui sont donnés et dans il le... Bilam, il, y le il y a Bilam, il y a la Galoute, il y a, il y a, il y a mmh. différentes choses. Berekharoé dans... Il euh, y a dans Choulin. Bon, voilà. Baouch Amen. On a quelques Kélim pour aborder Bizrat Hachem, la fête de Shavuot. Il de recevoir la Torah, Besimcha.